0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Bienvenue dans La Chronique. La Chronique, c'est un épisode de podcast où je vous partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille et enfin, je réponds à des questions fréquentes que je reçois sur mes médias sociaux. Je vois qu'on est déjà à la huitième chronique de ce podcast depuis que j'ai commencé en janvier et je pense que d'ici la chronique numéro 10, vous ferez un petit bilan honnête et chiffré de ce nouveau format que j'ai ajouté au podcast. En attendant, je vais vous parler de ce que, euh, que j'ai prévu pour cette semaine, donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est mon dernier projet en date et ça concerne un nouveau challenge Facebook Ads que je vais lancer dans quelques semaines. Je vais aussi vous parler de la nouvelle habitude hebdomadaire que j'ai prise il y a deux semaines. Le troisième sujet sera consacré à la meilleure forme de preuve sociale, c'est-à-dire les témoignages vidéo. Je vous partagerai ensuite l'article de blog de la semaine sur la mise à jour d'IOS 14, ses conséquences et comment vous y préparer. Donc Vous allez avoir un guide très complet pour vous y préparer. Et dernièrement, je vais répondre à une question qu'on m'a formulée deux fois cette semaine. Donc, La première, c'était « Faut-il écrire des textes longs ou des textes courts pour vos campagnes ?» Et Fabien m'a également demandé si euh, la limite de 125 caractères pour le texte principal d'une publicité Facebook était une limite à vraiment ne pas dépasser. Allez, on va commencer par mon plus gros focus de la semaine dernière, qui concerne la création d'un nouveau challenge, « Facebook Ads ». Si vous avez suivi les dernières chroniques, vous savez que j'ai beaucoup parlé du renouvellement de la formation, de la refonte de la page de vente de Facebook Ads Academy et je m'apprête maintenant à préparer le lancement de la version 3 de la formation. Et Cette année, j'ai envie de changer les choses parce que je constate de plus en plus que l'approche traditionnelle des lancements fonctionne de moins en moins bien. Donc, Je parle de euh, des fameuses séquences mails où vous allez recevoir plusieurs mails bah, qui vont vous vendre quelque chose, mais en fait, on sait tous à la fin ce qui va se passer, donc il y aura une vente un peu forcée, de l'urgence, de la rareté, et j'ai l'impression que ça marche de moins en moins. Euh, ce que je faisais également il y a deux ans, c'était des listes d'attente, donc je vous disais eh « ben, Tiens, d'ici deux semaines, euh, je vais lancer une formation ou alors j'ai mis à jour ma formation, inscrivez-vous à, à la liste d'attente pour en savoir plus sur la formation et recevoir une offre exclusive. Donc là encore, ce n'est pas très humain, il n'y a que des emails, pas beaucoup d'interactions, donc c'est un peu dommage. Et la troisième approche que j'ai tentée euh, en, euh, à la fin de l'année 2020, c'était les webinaires. Et là, en fait, j'avais été un peu plus... Euh, Comment dire euh, J'ai eu une approche un peu différente dans le sens où je vous ai dit qu'il y avait un webinaire gratuit sur le copywriting, mais en réalité, le webinaire était une sorte de masterclass pour vous vendre la formation en copywriting. J'étais pas trop à l'aise avec ça. Et en fait, le problème de ces approches, selon moi, c'est qu'elles manquent terriblement d'humain, d'interaction et même d'authenticité, parce qu'on n'est pas toujours très. Euh, honnête sur le, le, le fondement d'une approche marketing comme celle des webinaires par exemple d'où ma décision de changer d'approche et de créer un challenge éphémère qui va durer quelques jours avec pour but vraiment de vous offrir un avant-goût de la formation avec une série de masterclass en direct donc vraiment des, des, des slides que je, vais vous, que je vais vous présenter, des concepts et euh, je vais faire tout ça dans un groupe Facebook d'entraide dans lequel vous allez pouvoir poser des questions et interagir avec moi. Donc ça c'est le fonctionnement du challenge c'est qu'il va y avoir un groupe Facebook éphémère, dans lequel vous allez pouvoir, comme je vous le disais, interagir avec moi et mon équipe, et tout ça va créer une expérience et une plus grande proximité avec moi, en tout cas beaucoup plus que quand je lance euh, des emails ou que je fais une liste d'attente ou encore que je fais une masterclass avec 200 participants, où les seules interactions finalement c'est euh, vous poser une question, vous répondez dans le chat, et moi je réponds ensuite, mais c'est un peu... Je trouve que c'est un peu dommage en termes d'interaction. Et surtout, j'imagine bien animer en fait, plusieurs masterclass sur, euh, dans un intervalle de 7 à 10 jours. Et encore une fois, dans chaque masterclass que je compte faire, c'est avoir des interactions en direct sur Zoom ou dans le groupe Facebook. Je ne sais pas encore, mais le but vraiment, c'est de maximiser le nombre d'interactions. Après ça, bien sûr, les personnes qui veulent aller plus loin bah, pourront bénéficier une offre spéciale pour rejoindre la version 3 de la formation. Sauf que cette fois-ci, en fait, ces personnes-là seront bien conscientes du fait que la suite logique du change c'est la formation. En fait, mon but, c'est de ne pas être, je vais pas dire malhonnête, mais en tout cas, cacher le fait qu'il y a une offre après le challenge. Et en fait, c'est ça qui me dérangeait avec la masterclass, c'est qu'en réalité, la masterclass, le webinaire, c'est finalement un pitch de vente, mais qui est déguisé en quelque chose de gratuit dans lequel je vous apprends quelque chose. Mais en fait, il faut pas trop en dire parce que sinon, si je vous en dis trop, vous n'allez pas rejoindre la formation. Et c'est ça que j'aimais pas trop avec l'approche des, des webinaires ou même des séquences mail, où vraiment le but, c'est de faire que du teasing. Là, les deux questions que je me pose actuellement par rapport au challenge, c'est euh, qu'est-ce que je vais proposer comme contenu finalement et comme animation bah, durant cette semaine ou les 10 jours de challenge. Donc, je suis même pas encore sûr euh, de, de, de la durée exacte de ce challenge. Et enfin, je me pose la question aussi, euh, est-ce que je vais faire ce challenge gratuit ou payant Franchement, j'en ai aucune idée. Euh, le truc, c'est qu'il faut que je vois les avantages du gratuit et les avantages du payant. Euh, généralement, quand on fait du payant, bah, les personnes qui vont participer au challenge seront plus engagées parce qu'elles ont mis l'argent. Tandis que si je fais gratuit, ben, je... disons que j'aurai beaucoup plus de monde qui seront en challenge et beaucoup moins euh, d'objections liées au prix euh, dès le départ. Donc, je verrai ce que je vais faire. Pour l'instant, je penche plus pour le gratuit. Mais on ne sait jamais si je vois que j'ai envie de faire ça payant. Bah, je, je vous tiendrai au courant, mais ce ne sera pas un, un prix très élevé je pense, maximum 50 euros pour accéder au challenge, ce qui est rien du tout, bien sûr, si vous faites des campagnes sur Facebook. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore au stade de la réflexion concernant ce challenge, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il est censé sortir euh, au mois de mai, donc je, euh, donc je dois me dépêcher, et je vous tiendrai, bien sûr, au courant quand vous pourrez vous inscrire au challenge, si ça vous intéresse. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle habitude de manière que j'ai prise il y a deux semaines, et en fait, ça fait des mois que j'avais envie de prendre cette habitude, et que je ne faisais que repousser le moment où j'allais la prendre, et en fait, cette habitude, c'est de faire un bilan hebdomadaire tout simple. Le problème, c'est que je n'avais pas vraiment les idées claires sur comment faire ce bilan hebdomadaire, quelles questions poser pour faire mon introspection et surtout, où est-ce que je vais stocker cette information-là Et en fait, jusqu'à jusqu maintenant, j'utilisais ClickUp et Evernote pour, pour ma prise de notes et pour la gestion des tâches. Maintenant, j'utilise Notion qui fait un peu ce que faisaient ces deux outils, mais en mieux et en beaucoup plus structuré. En tout cas, ça m'aide beaucoup plus à structurer mes idées et justement des contenus récurrents comme ces bilans hebdomadaires. Donc en fait, depuis que j'ai Notion, j'ai un peu tout retravaillé, mon organisation et euh, ma gestion des tâches, et également ben justement ce, ce genre de choses, et donc les bilans hebdomadaires trimestriels. Et je vais justement vous parler ben, de cette habitude que j'ai prise, le processus que je suis pour faire ce bilan hebdomadaire, et combien de temps ça me prend ben, En fait, ça me prend environ... 30 minutes. Mais avant de vous parler des questions, je vous conseille d'abord de réfléchir au moment où vous allez faire ce bilan hebdomadaire. Moi, je vous conseille de le faire euh, soit le dimanche soir, soit le lundi matin avant de commencer la semaine. Euh, moi, personnellement, je le fais le dimanche soir, ce que je préfère. Je suis plus au calme. Je sais que j'ai un, un bon week-end, j'ai le temps de me reposer et j'ai des idées claires. Je suis rarement dans l'émotionnel le dimanche soir, donc c'est à ce moment-là que je préfère le faire. Alors que si je le fais le lundi matin, bon, le lundi, la, la journée, enfin, la, la semaine commence déjà, donc j'aime pas trop le faire au début de la semaine, mais après vous pouvez tout à fait le faire au début de la semaine. Ce que je propose maintenant, c'est de vous parler un peu de, du processus que je suis et des questions que je me pose pour faire ce bilan hebdomadaire. Donc la première question que je me pose, elle est vraiment liée à tout ce qui est, tout ce qui s'est bien passé sur la semaine, donc la question c'est quelles sont mes plus grandes victoires de la semaine, et là ben j'ai cité 3 à 5 victoires accomplissements, ou même des kiffs euh, perso que j'ai pu avoir sur la semaine écoulée. La deuxième question, en fait, elle va concerner toutes les tâches que j'ai accomplies la semaine écoulée et quelles sont les tâches les plus importantes, donc généralement les trois tâches les plus importantes que j'ai accomplies pardon, cette semaine. Je vais également poser les questions suivantes, donc qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, quelles tâches ont été prévues mais n'ont pas été accomplies durant la semaine, et pourquoi elles n'ont pas été accomplies. Donc ça, c'est ma deuxième question, enfin, c'est les sous-questions de la deuxième question. La troisième question, c'est est-ce que j'ai réussi à avancer sur mes objectifs trimestriels Donc là, je vais juste avoir une réflexion sur mes objectifs et sur les projets qui sont liés à ces objectifs. Et si les tâches que j'ai effectuées durant la semaine ont permis justement d'avancer sur euh, le, les projets et du coup les objectifs qui, sont, euh, qui découlent des projets. La quatrième question que je me pose, c'est simplement une question liée à la satisfaction sur ma semaine. Donc Est-ce que je suis satisfait finalement de cette, de cette semaine du point de vue pro et du point de vue perso, et si je ne le suis pas, pourquoi je ne le suis pas satisfait La cinquième question, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un recalibrage et une préparation de la semaine à venir, donc je vais ici lister toutes les tâches à faire la semaine prochaine, et je vais les prioriser, donc dire voilà, cette tâche-là est très importante, celle-là un peu moins, et celle-là, elle n'est pas du tout. Je vais replanifier les tâches que je n'ai pas terminées euh, la semaine dernière, je vais déléguer les tâches que je peux déléguer, et je vais faire un point sur les projets qui arrivent à échéance. Sixième et avant-dernière question, c'est quel est mon prochain Big Free, donc mes trois tâches les plus importantes pour la semaine prochaine, où je vais juste prendre euh, toutes les tâches que j'ai listées et prendre les trois plus importantes. Et enfin, je vais juste euh, voir, pour toutes les tâches que j'ai mises sur, dans ma semaine, donc que j'ai planifié dans la semaine prochaine, quelles sont euh, les tâches qui sont reliées à des projets qui me permettent d'avancer sur mes objectifs. Donc voilà, ça c'est le bilan Hebdo, j'ai commencé à le faire euh, il y a deux semaines. Auparavant, je le faisais un peu dans ma tête... Euh, en... Comment dire, euh, à la fin de la journée du dimanche et j'allais justement replanifier ma semaine mais j'allais vraiment faire une introspection sur vraiment mes plus grandes victoires sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé sur euh, ce que je vous disais aussi c'était le, le fait de, de réfléchir si j'ai avancé sur mes objectifs ou non sauf que maintenant je le fais vraiment ben, à l'écrit je le note, je prends le temps de réfléchir je relis mes notes et je fais ça chaque semaine en tout cas c'est mon nouveau rituel pour les prochaines semaines et les prochains mois. On passe à la meilleure forme de preuve sociale qui sont les témoignages vidéo. Donc comme vous le savez sûrement si vous m'écoutez, étant donné que vous êtes un marketeur ou un entrepreneur, eh bien la preuve sociale c'est un biais cognitif qui nous pousse à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Donc si par exemple tous vos collègues vous parlent de mon podcast et vous disent qu'il est génial, eh bien il est possible que leurs commentaires vous incitent à écouter mon podcast et vont même influencer votre point de vue par rapport au podcast. D'où le fait que la plupart des sites web que vous allez visiter vont avoir des blocs dédiés à la preuve sociale, donc qui peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être des simples témoignages, euh, ça peut être des recommandations sur les réseaux sociaux ou sur Google et qui sont ensuite euh, mises sur le site web ou même des avis. Donc, pensez à Trustpilot, avis vérifié, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les sites e-commerce. Malheureusement, il y a beaucoup d'avis qui sont faux ou qui paraissent faux. Et en fait, une façon de vous démarquer de vos concurrents, c'est d'avoir des témoignages qui paraissent hyper authentiques et réels, comme les témoignages vidéo. Et pour obtenir ces témoignages vidéo, vous pouvez demander à vos meilleurs clients ben, soit de faire eux-mêmes le témoignage vidéo, donc de se filmer, soit de faire appel à un vidéaste qui va lui-même filmer vos clients et leur poser quelques questions. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en B2B. Ou alors, c'est ce que moi j'aime bien faire, c'est que vous faites vous-même le témoignage sous la forme d'une interview. Donc, vous allez enregistrer une interview, soit à distance, soit en physique. Et moi, c'est ce que j'aime faire, comme je vous l'ai dit, c'est que je sélectionne une dizaine de clients et membres actifs dans mes formations ou même dans mes euh, euh, pour l'agence. Et je leur propose un entretien Zoom que j'enregistre et je pose les questions suivantes. Donc la première question que je pose, qui est, qui est censée être naturelle, c'est voilà, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ensuite, une fois que la personne s'est présentée, je vais lui demander pourquoi elle a décidé de me faire confiance, donc par exemple de rejoindre mon programme ou d'avoir engagé mon agence. J'ai ensuite lui demander est-ce qu'il y avait quelque chose qui la faisait douter avant de rejoindre le programme Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça permet vraiment d'aider les prospects donc, qui, qui ont des objections. À, euh, en gros, les, les rassurer avant qu'ils achètent. Donc, si en gros, si mes clients me disent, ben voilà, j'hésitais beaucoup à rejoindre ta formation parce que je ne savais pas si c'était un contenu euh, débutant ou avancé, s'ils disent, ben, finalement, j'avais ce doute-là, mais en réalité, la formation m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, eh bien, ça va rassurer ceux qui ont cette question-là aussi. La quatrième question que je pose, c'est euh, combien de temps ça t'a pris pour avoir des résultats Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est classique, donc on parle des résultats, mais on, on va surtout parler du temps que ça a pris pour avoir les résultats. Ensuite, j'ai demandé, ben justement, quels résultats. Ils ont obtenu ou quel apprentissage concret ils ont retiré, euh, soit de, de, de ma formation ou alors de, de l'agence. Et enfin, je vais conclure en demandant à la personne de me dire s'il y a autre chose qu'elle aimerait ajouter par rapport euh, à la formation ou à mon service. Donc ça, c'est les six questions que j'aime bien poser pour un témoignage vidéo. Et euh, une fois qu'on a l'enregistrement, bah, ce qu'on fait, c'est que soit on ne fait quasiment aucune modification pour avoir un témoignage super authentique, ou alors on enlève les passages un plus. Un, ou alors on enlève les passages un peu plus monotones pour garder le plus croustillant et avoir un témoignage un peu plus court. Donc voilà pour cette partie, il ne vous reste plus qu'à faire la chasse aux témoignages vidéo et les mettre un peu partout sur votre site web. On passe maintenant à l'article de blog de la semaine qui concerne, comme vous le savez, la mise à jour d'iOS 14 et ses conséquences. Donc vraisemblablement, cette mise à jour devrait être effective d'ici quelques jours, voire une ou deux semaines. Et je pense qu'il était vraiment temps que je fasse un article complet sur le sujet, donc notamment les conséquences de la mise à jour, les solutions de Facebook et comment vous y préparez. Donc dans l'article, j'ai synthétisé le plus succinctement possible tout ce que je sais sur la mise à jour d'iOS 14, qui est impacté par la mise à jour, quelles sont les conséquences directes et indirectes de cette mise à jour pour les annonceurs, comment mesurer l'impact de la mise à jour sur vos campagnes, donc on verra deux méthodes toutes simples pour estimer votre trafic iOS, et enfin, je vous explique pas à pas les deux mesures à prendre pour vous préparer maintenant à ce tsunami qui nous attend. Comme toujours, vous pouvez retrouver le lien de l'article dans les notes de l'épisode ou vous rendre sur mon blog pour le lire. Et franchement, si vous n'avez pas encore pris les mesures nécessaires pour vous adapter aux changements liés à la mise à jour d'IOS 14, et eh bien je vous conseille de le faire au plus vite. Dernière partie de cette chronique, la question des auditeurs. Donc, devriez-vous écrire des textes longs ou des textes courts pour vos campagnes Donc, C'est un sujet que j'ai traité la semaine dernière dans une masterclass. Et on m'a également posé une question assez similaire donc de Fabien euh, qui concernait la limite de 125 caractères pour le texte principal, est-ce que c'est une limite à vraiment ne pas dépasser Je vais d'abord répondre à la deuxième question, donc celle de Fabien. En fait, c'est non. Donc il n'y a pas de limite de caractère quand vous écrivez une publicité, mais Facebook a toujours recommandé d'écrire des textes de 125 caractères, donc soit à peine deux lignes. Donc difficile de décrire un bon message publicitaire en deux lignes selon moi. Donc, c'est pas du tout une limite qu'il faut prendre en compte et je trouve que ce conseil du Facebook est un peu moyen parce que 125 caractères, honnêtement, on peut pas dire grand-chose. Du coup, la question à laquelle j'ai répondu cette semaine, c'est plutôt s'il vaut mieux écrire des textes courts ou des textes longs pour vos publicités et je suis tenté de vous dire comme toujours que ça dépend donc on va commencer par les textes courts et voir un peu dans quel cas les utiliser et quels sont les avantages on va commencer par les textes courts donc c'est à dire les avantages et également quand les utiliser donc d'abord qu'est ce qu'un texte court sur facebook ads pour moi c'est un texte qui a une qui euh, qui fait entre deux et quatre lignes maximum donc un texte court sur facebook c'est ça vous permet d'avoir une approche plus direct, donc généralement vous allez exposer un problème ou un désir chez votre client, vous allez citer brièvement votre produit, un bénéfice clé du produit et un call to action. Généralement, ça peut se faire en trois ou quatre lignes, pas besoin d'avoir un argumentaire beaucoup plus long, donc ça peut passer, ça peut bien passer en acquisition, en remarketing, donc dans certains cas, cette approche-là fon fonctionne très bien et c'est ce qui finalement est le plus répandu dans l'e-commerce, on a tendance finalement à vendre avec une belle image ou une belle vidéo qui présente le produit et avoir une accroche au-dessus de l'image ou de la vidéo qui est très brève. Ces textes-là, ils vont généralement euh, générer plus de clics mais qui peuvent être moins qualifiés. Donc, par exemple, si moi je vous dis dans mon texte publicitaire euh, « Découvrez comment mon agence Facebook Ads peut augmenter vos ventes de 50% en 3 mois » mais que je ne vous précise pas dans la pub que mon agence travaille uniquement avec des entreprises qui génèrent au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, bah, il y a des chances que quand vous arrivez sur la page, sur la landing page, bah, que quelques secondes après, vous la quittiez parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la cible. Donc, du coup, c'est ça le risque quand on fait des textes courts, c'est qu'on attire finalement des curieux. Donc, moi, je considère aussi que le texte court, c'est pas mal pour communiquer très rapidement un message ou une offre. Donc, par exemple, sur un événement, une offre flash ou une promotion, généralement, il n'y a pas besoin de se casser la tête et de, faire un, et de faire un texte long. Faites plutôt un texte court et attirez bon, les personnes, les personnes que vous ciblez, vers votre site où il y aura beaucoup plus de détails à propos de l'événement, de l'offre ou de la promotion. Du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'un texte court, ça vous permet de vendre le clic sur la pub, mais pas forcément de vendre votre produit. Et à l'inverse des textes courts, les textes longs permettent avant tout d'éduquer votre prospect sur son problème, sur les solutions potentielles à son problème, ou votre produit. Tout va dépendre de son niveau de, de awareness, comme on dit, donc est-ce que la personne est consciente du problème euh, est-ce qu'elle est consciente des solutions ou est-ce qu'elle est consciente de votre produit Et donc toutes les personnes qui vont lire votre texte pub et qui vont cliquer sur votre publicité seront plus qualifiées, surtout si le, si le texte est long. D'où le fait que généralement, les publicités avec un texte long génèrent des taux de clics moins élevés. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais dans certains, dans la majorité des cas, j'ai observé qu'un texte court, ça permet d'avoir des taux de clics qui sont plus élevés que le texte long. Donc Dans quel cas utiliser les textes longs ben moi Je vais vous donner plusieurs, euh, plusieurs cas d'utilisation et plusieurs avantages. Euh, pour moi, quand votre produit est plus sophistiqué, donc il coûte plus cher, ou qui s'adresse à un personnage justement plus sophistiqué, eh bien vous allez devoir écrire un texte plus long. Donc Si par exemple je veux vous vendre des chaussures, je n'ai pas besoin d'utiliser autant d'arguments que si je voulais vous vendre un défibrillateur. Quand votre produit ou votre service coûte plus cher, donc comme je l'ai dit, il faut généralement plus d'arguments pour convaincre, donc avoir un texte court, c'est plus compliqué de convaincre avec un texte court. Quand il y a un fort besoin d'éducation du marché avant même de considérer le produit. Donc là encore une fois si vous, vous adressez à des inconnus et que vous avez un produit un peu complexe, un marché plus sophistiqué et que encore une fois il faut éduquer votre marché avant de vendre, c'est mieux d'avoir un texte plus long. Quand vous voulez du trafic plus qualifié sur vous l'indiquer, je sais ce que je vous disais si vous voulez éviter d'avoir beaucoup de curieux et éviter les textes très courts. Et enfin quand vous reciblez une audience très chaude, moi ce que j'aime beaucoup faire c'est que quand j'ai un trafic très chaud pour euh, une opération commerciale donc par exemple un lancement je vais utiliser des textes longs avec par exemple des témoignages avec des foires aux questions avec beaucoup d'éléments de réassurance ou même encore une fois avec de l'urgence mais en vraiment en détaillant toute l'offre euh, dans la publicité pour vraiment avoir euh, des, des personnes qui arrivent qui sont plus chaudes plus qualifiées mais surtout en fait les personnes qui vont voir mes pubs qui sont les personnes qui sont vraiment très chaudes elles vont voir mes pubs comme un rappel et donc elles vont lire le message puisqu'elles me connaissent déjà très bien. Donc du coup dans ces cas-là, j'aime bien utiliser les textes plus longs. Donc voilà, euh, comme toujours, je vous invite à tester tout ça de votre côté. Donc tester une publicité avec soit une image, une vidéo, et tester plusieurs textes. Et voyez par vous-même les publicités qui convertissent le mieux. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder uniquement le CTR, mais regardez vraiment le coût par euh, le coût par conversion ou le ROS pour juger quel, euh, quel texte vous permet d'avoir le plus de conversion. Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, repartagez le podcast, repartagez les épisodes, envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram. Et bien sûr, si vous avez deux minutes devant vous, prenez le temps de me laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera super plaisir de le lire et ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.